0: ¿Cómo andás?
1: Bien, amigos, por suerte todo bien, todo tranquilo, un año tranquilo por ahora. Eh, pensando mucho, eh, estando ahí con roscas, con mambos que quiero, que quiero desarrollar este año, así que en esa, tranqui.
0: Bueno, contame un poco, ¿no? Porque has pasado de competir a, en, la alta, eh, en la alta categoría a seguir completamente involucrado, pero claramente desde otro lugar, ¿no? Eh, o sea, te estás involucrando de un lado mucho más técnico y táctico, ¿no? Que es algo que siempre te interesó muchísimo.
1: Sí, sí, creo que hay momentos donde, donde conviene bajar un poco el ritmo. Eh, gracias a Dios la carrera de los freestyler, la carrera que tenemos, eh, no es por ahí como la de un futbolista o la de un deportista que tiene que poner tanto el físico, sino que yo lo tomo como que al ser una cuestión mental, lo que hay que cuidar eh, es la cabeza, ¿no? más que cuidar las piernas, y, y tiene un vencimiento un poco más largo, me parece, para la materia, ¿entendés? Veo que, no sé, lo veo asesino y digo, si se toma algunos impases, puede competir hasta los 45 años, si quiere, ¿no? Eh, de hecho, en los circuitos de batallas escritas hay gente grande compitiendo, entonces es, un, es una carrera como que puede llevar muchos años y para el que le conlleve cierto estrés, después de determinada cantidad de tiempo, eh, creo que no está mal parar un tiempo, ver si seguir, si no seguir eh, y tratar de estar bien de, bien de la cabeza. Eh, es, creo que es lo más importante para, para los competidores. Pero al ser también una, una disciplina nueva, eh, entre comillas, un, una profesión nueva, entre comillas, eh, Creo que somos los primeros que estamos testeando ese tipo de cosas, de darle ese alto rendimiento a la cabeza durante 10 años, 11 años, 12 años, con las presiones que conlleva, con el estrés que conlleva. Eh, creo que está más ligado, lo, lo, los rendimientos están más ligados a situaciones psicológicas por las que pasan los freestylers, en un día bueno, en un día malo, en un año bueno, en un año malo. y toda esa carga y esa presión que por ahí se genera eh, va, va como dañando un poco la normalidad de la psiquis, creo yo, ¿no? Entonces si uno no se lo toma así como con calma, eh, muchos años de, de disciplina dura, de darle, darle, darle la rosca muy duro, creo que, que no sé si lleva a buenos resultados. Por eso dije, bueno, me parece que es un año como para parar, como para enfriar un poco la máquina, pensar bien qué quiero hacer, acomodar mis ideas, acomodar mis... hacia dónde quiero apuntar mis energías y el año que viene si, si de nuevo me, me, me da ganas o al siguiente eh, involucrarme de nuevo en el circuito competitivo.
0: Qué interesante lo que hablas, amigo, porque... Es algo que yo suelo conversar siempre que puedo en las charlas, bueno, que tuve con vos siempre, pero también en, en las que tengo públicamente con Freestylers, de cómo la cuestión anímica en, 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 este, en, en esta disciplina, en este arte, para mí, vos sabés, mucho más arte que deporte, eh, la cuestión anímica y, y de la cabeza prácticamente se dejan de lado. Eh, no Incluso a mí todavía me llama la atención que no haya eh, terapeutas involucrados eh, directamente en cada una de las competencias, o al menos que no tomen un lugar público, ¿no? Eh, por ahí, ahí no se conocen, pero que tengan un claro. lugar más destacado. Eh, porque claramente, o sea, eh, o, sea, con, o sea, tener que discutir contra otra persona eh, de manera en la que se hace durante tanto tiempo eh, en freestyle... Y, y además utilizar la cabeza a esa velocidad evidentemente genera un desgaste sin contar lo que involucra la cantidad de gente, las redes, el ganar, el perder. Obvio, Solo en cuestión obvio. del enfrentamiento, ¿no? Sí, 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 obvio,
1: obvio. Sí, yo por mi experiencia personal te puedo decir que, que te vuelve mucho más ansioso y, y por lo que hablo con mis compañeros... Eh, que te digo, te, te menciono compañeros por ahí De la gente que viene hace como unos 10 años eh, Compitiendo en alto, en alto rendimiento Es como que eh, jode mucho el tema de la ansiedad, ¿viste? Empieza a joder mucho el tema de la ansiedad a la mayoría Y yo creo que es, es un poco por eso Es que la, la forma en la que hay que hacer laburar el bocho Ahí arriba, acelerarlo tanto Creo que, que lleva un poco a eso, ¿viste?
0: Increíble, y cómo, o sea, cómo te sentís hoy en el, en el lugar de, de, de jurados, de todas maneras siento que no es el único lugar que querés ocupar, sé que pronto veremos eh, otro programa, pero bueno, eso no, no vamos a hablar hoy, eh, pero cómo te sentís en el lugar de, de jurado, volviendo a ese lugar, eh, ocupando ese lugar que te corresponde, después de haber juradeado muchas batallas históricas y, y haber siempre dado un voto muy, muy calificado.
1: Yo me siento bien. Me siento muy cómodo. Eh, es como ir a hacer algo que me gusta, que es escuchar batallas y tratar de evaluarlas. Eh, me siento cómodo con la mayoría de los rendimientos que he tenido eh, en mis votaciones. Entonces, al tener esa tranquilidad, eh, es como que ayuda mucho más. viste. Eh, obviamente, como a todos los jueces, en algún momento me ha caído hate, en algún momento se me ha criticado algún voto o alguna forma de pensar, pero... Eh, los que están votando no son robots, no son máquinas, son personas y dentro de esa evaluación que hacen hay cuestiones emocionales también, hay cuestiones de ideologías, cuestiones sentimentales, que uno trata de dejar todo en un punto neutro, pero como se basa sobre un discurso, a veces eh, tu, tu forma de pensar o tu forma de, de ver las cosas es distinta al, al que tenés al lado, por eso hay cinco jurados, ¿no?
0: Totalmente. Eh, qué, qué interesante, porque es cierto, además, eh, a veces uno, eh, o en tu caso, o en cualquier en el caso de cualquier jurado, alguien puede votar eh, un, un contenido que no necesariamente comparte ideológicamente, o todo lo contrario, ¿no? Es de loco, porque a veces uno puede terminar pegado a lo que piensa alguien, pero a veces uno puede votar igual aunque no piense de esa forma, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Pasa exactamente eso. Eh, pero bueno, cuando la cosa está equilibrada en cierto punto, por ahí inconscientemente tu, tu ideología eh, acompañe a la persona que está bancando esa idea. O sea, no es que no es que si hay una una, una competencia de freestyle donde, donde se discute en un punto eh, una cuestión ideológica eh, como puede ser la política. Que uno defienda una corriente política y claro. el otro defienda otra. Y en una batalla totalmente igualada uno no va a decir bueno, no, le voy a dar el voto a este porque eh, piensa más de, como yo. claro Sino que inconscientemente, si la batalla está muy igualada y vos estás eh, obligado a dar una votación y creo que vas a ser más como más, más propenso a tirar para ese lado porque es, es una cuestión del ser humano, ¿entendés? Te hablo de una batalla técnicamente totalmente igualada. Obviamente que si el que tiene una forma de pensar distinta a vos, lo mata a palo al otro en, el, en todos los contextos de la batalla, el voto va a ir para ese. Por más que esté en contra de tu forma de
0: pensar. ¿no? Sí, como hay un montón de roles que, que pueden cumplirse así en, en una votación, pienso poner en la batalla increíble que dieron Maritea con Asesino. ¿no? Que sí. Quizás viéndola con una cabeza completamente fría eh, entendés rápidamente que, que Mau fue el ganador pero eh, o, o podés llegar a esa conclusión, pero lo que ponele a muchos nos pasa, y yo me siento recontra en esa, que a veces cuando me involucro demasiado en una batalla con la figura que de alguna manera representa lo nuevo y, y la figura débil, ¿no? Como que sí. siento que de repente en mí pesan mucho más los argumentos de, de ¿Cómo esa persona.
1: La, la batalla de, que hicieron en México.
0: Claro, la famosa... El, el uno level. a
1: uno del God claro. Level. Uh -huh yo creo que había ganado Maritea. Para sí, mí sí.
0: también, amigo. Pero lo que digo es que, que a veces... En principio. Sí, sí, sí. Lo que digo es que a veces, veces lo que cómo uno conecta con eso puede condicionar cómo, cómo ve la batalla.
1: Obvio, sí, sí, sí. Sí, por eso es bastante difícil ser juez y, y tener una visión objetiva de la batalla y poder dar un buen resultado. No es una, no es una cuestión tan fácil como parece. Eh, pero nada, está
0: bueno. Es un laburo que está bueno y ahora ya para meternos en, en combate freestyle que es la próxima eh, com, o sea, competencia internacional que además increíble la cantidad de competidores que, vamos a, que vas a poder juradear y yo que voy a poder ver desde ahí desde la tribuna eh, pero también quiero que me cuentes porque particularmente en, en el jurado que se arma para esta jornada yo tiendo a creer que tienen una visión relativamente similar o común de, del rap de, de las batallas ¿Cómo ves eh. eso? ¿Siento que, que sentís que, que te copa o, o te gusta más cuando estás con jurados con los que no compartís tanto? Es que en
1: realidad es difícil, ¿viste? No, no, no compartir con los jurados. No te digo que todos vemos lo mismo, pero como que por ahí algunos se basa más en la cuestión técnica, otro se basa más en la, en la cuestión, eh, no sé, los flows, más en batallas cortas. Puede ser que a alguno le pese mucho más alguna cuestión que otra dentro de lo que se evalúa, pero, pero todos los que están involucrados de jueces creo que tienen una visión como bastante objetiva de lo que está sucediendo y después termina definiendo algún gusto propio o, algún, o alguna o alguna característica que, que por ahí impresione más a ese tipo de jueces. Pero más o menos son todos bastante entendidos. En este caso vamos a estar con Núcleo y con Stuart. Eh, tú no tiene mucha experiencia juradeando pero yo las veces que tuve que discutir batallas con él o, o, o charlar de ciertas batallas, veo que es un chabón muy muy objetivo y también eh, de muy rápida resolución en su cabeza, o sea, no, no necesita mucho tiempo para entender una barra no necesita mucho tiempo para entender una, un, un esquema o un, un juego de palabras no necesita, no necesita mucho tiempo, o sea es una persona que resuelve muy rápido, entonces creo que sus capacidades como jueces son muy, son muy buenas
0: bueno, y contame un poco. Ya, núcleo,
1: ya lo conocemos, ¿no?
0: Núcleo, bueno, re, de hecho, no sé si podías escuchar, pero en la previa de nuestra estaba conversación sonando. estaba sonando la conexión real, exactamente. Eh, quiero que, que cuentes un poco cómo, cómo ves esta próxima internacional de combate, una. Eh, competencia nueva relacionada con un, con un canal, eh, con un formato nuevo, eh, donde tuviste también la posibilidad de castear, ¿no? Y ahora te encuentra como jurado. ¿Cómo, cómo ves sí. esta próxima Inter?
1: Bueno, creo que va a ser una Internacional que va a dar que hablar. Eh, hay muchos nombres buenos, eh, muchos competidores agresivos, muchos competidores que, bueno, de hecho, la mayoría tuvieron que ganar los combates de sus, de sus respectivos países, para poder acceder a la, a la Inter. Y hay algunos invitados de lujo eh, que calculo que van a andar muy bien con el formato. El formato es un formato muy dinámico porque arrancan en un Cento Punch. Muy dinámico. Van pasando, muy divertido van pasando en el 4x4 y el que gana se queda en cancha. Es, son son un par de entradas cada uno y ahí el que gana queda en cancha y va sumando puntos para meterse en los cuatro, entre los cuatro mejores que, que se disputan la semis y la final entonces el formato es nuevo, es divertido es un evento nuevo que empezó este año el año pasado eh, y que fue tomando peso fueron pasando muchos nombres copados, fueron sucediendo cosas locas dentro del evento. En el caso de Maritea cuando fue a competir a México, que Tremendo, no sé rompió el récord de cuántos rounds seguidos se quedó en el puesto de ganador. Eh, tuvimos competidores que han, han hecho su retorno, por el, como el caso de Replique, que no se lo veía hacía un montón en ningún evento y, y volvió en combate y, y, y todos estuvimos un, una semana y media, dos semanas hablando de eso. Totalmente. Eh, y bueno, hay figuras destacadas de todos los países y creo que, que está bueno que la competencia le dé un cierre de ciclo a lo que fue el primer año con una internacional y ya de cara a lo que se viene, ¿no? Eh, creo que es un evento que puede, que puede dejar varios momentos lindos para, para ver y para revisar.
0: Algo muy loco que también eh, es una tuvo como característica combate que hizo mucho contenido extra por fuera de las batallas que la verdad fue muy simpático, ¿no? Como cipher de hecho hasta campeonatos de Metegol, como cosas metegol. divertidas sí, sí, realmente, ¿no?
1: Sí, está bueno eso, los chicos la pasan bien, también se conocen un poco más, disfrutan de un momento. Y la gente también puede verlos en otro, en otro contexto, ¿entendés? Eh, las notas son bastante divertidas, entonces eh, creo que sumar ese contenido a lo que es una batalla es como, es como un plus
0: copado. ¿Cómo vas a hacer para caretear tu fanatismo por Maritea? Está difícil, pero
1: <risa> pero es que es muy buena.
0: Es muy buena, amigo. Es, es muy buena. buena. No, no, eh, nunca hablamos, eh, creo, desde la aparición... O sea, ya, ya existía en el circuito, pero la verdad es que sus últimas eh, experiencias en batallas son, son de esas cosas que, que nos hacen volver a creer eh, en ese freestyle eh, no, no tan deportivo y más del, del instante, ¿no? del momento, de la
1: respuesta. Sí. sí, sí, la verdad que es muy natural lo que hace, le sale muy natural y, y tiene unas una bajadas de líneas muy buenas, la verdad que, que impresiona, impresiona dentro del circuito.
0: Sí, porque es como que gana argumentalmente todo, ¿no?
1: Sí, eh, tiene, una, tiene una, una forma de meterse en lo, en lo argumental ahí que queda siempre bien parada, muy, muy buena.
0: Amigo, eh, no quiero robarte mucho tiempo, eh, no, no hay problema. Pero, pero sí quiero aprovechar que, que tengo, antes decía en la presentación, que en, en, en la semana en la que acordamos esta charla con, con la gente de combate y con, con Siria, que también le mando un abrazo, eh, pasó algo que la verdad yo ya me lo veía venir personalmente, pero que de alguna manera se confirmó, porque incluso vos compartiste stories y todo, que es la... Eh, la no sé cómo hay que decir, la prepa los preparativos, hay que empezar a prepararse de, de que va a volver, no, 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 no sabemos cuándo, la famosa Liga Basoca de líneas escritas organizada por el magnífico de Toque.
1: <risa> sí, sí, es algo que yo lo venía pensando desde el año pasado. Eh, entendiendo que el público creció bastante de dada cuando nosotros hacíamos la liga, que fue hace como siete años creció, hay mucho más público, el público hay más público adulto, eh, por ahí con ganas de, de escuchar ese tipo de performance, que son batallas para mí muy, muy, muy entretenidas, desde el punto de que a una persona le gusta escuchar el desarrollo de una línea, el desarrollo puntual de cada, de cada barra, las estructuras, los juegos de palabras, los dobles sentidos, hay mucho, mucho ahí para hurgar, y bueno, teniendo en cuenta que se hizo hace poco la línea 16 en, en México, eh, vi la batalla de Blue One contra, contra Asesino, o Asesino contra Blue One, eh, y ahí fue un poco jugando, con, con, reaccionando con la gente de YouTube, fue como, che, me gustaría hacer la bazuca de nuevo, y nada, empecé con un par de llamados, con gente que se me ocurría ver si estaba interesada, y ahí... Digamos, no están cerrados eh, los cruces del todo, el 100%, pero hay uno de los cruces donde ya los dos competidores me dijeron que sí, yo estoy ultimando cuestiones de ver bien en qué fecha se va a hacer y demás. Eh, pero hay una batalla casi cerrada que... que... Los que vivieron las batallas escritas o los que les gustan las batallas escritas, que es un nicho bastante más chico que el de las batallas de freestyle, eh, hay que aclararlo. O sea, por lo menos en Argentina, y creo que en la mayoría de los países las batallas escritas tienen como están en un segundo plano y creo que para mí, o sea, tengo la idea que es medio el futuro de las batallas. Eh, o por lo menos una de las ramas fuertes que va a tomar peso en los siguientes años dentro Perfecto. de lo que son batallas de rap. Eh, hay una batalla que... Que, que para los que entienden de la movida les va a gustar. Yo creo que hay dos personas que... Hu hubo varios argentinos que salieron a competir afuera que fueron a las ligas de México. Hubo varios. ¿Vos, por ejemplo? No, no tanto. Yo, por ejemplo. Yo considero que algunos fuimos por nombre. ¿Está bien? Sí. Considero que algunos de nosotros fuimos por nombre. Considero que hay dos competidores. Uno de la Liga Bazooka y otro que ha salido de otra... De otra de otra franquicia de, de rimas escritas, que también que, que creo que fueron los dos que salieron por mérito, que salieron por, che, este compite bien, este es este bueno, en serio. Y, y la idea es cruzar a esas dos personas.
0: Ay, amigo, me estoy imaginando cada cosa tremendo. No voy a decir nada. No, igual.
1: no por mí, si querés decirlo, o sea... Si, no, yo no, no, dije no los nombres nada, no no, o a... o sea yo no dije los nombres porque me parece como una falta de respeto hasta que no esté todo cerrado dar los nombres pero si lo dice otro no hay problema eh, y, y, y no sé o sea marquitos de la liga bazuca fue el que fue el que creo que por mérito propio logró ir a las ligas de afuera eh, y hizo un buen trabajo y hay otro más hay uno de secretos que, de sócrates Claro. <risa>
2: No, amigo, me vuelvo loco.
1: Sí. Eh,
0: ¿Es el Chili?
1: Y estamos hablando. No, ahí, amigo, la me vuelvo sería,
0: loco, loco, loco. una
1: data que no la tiene nadie. Eh, pero está, No hay nada cerrado todavía, pero ya estamos encaminados en, eh, de, buena, de buena forma con esas conversaciones. Eh, y la idea sería generar ese cruce en no. el retorno del Liga Basu. Un Creo batallón que de, de ah, dos
0: personas ah, ah, que aman el rap, que... Son recontracultos que les gusta la música, que además realmente de alguna forma tienen visiones distintas de sobre ellos mismos, ¿no? Como Obvio. una muy muy buena idea, amigo, para variar. No, no. Así
1: que bueno, estamos en proceso creativo todavía, terminando de definir algunas cosas, pero yo calculo que la primera edición la tendremos en dos meses, dos meses y medio que es el tiempo que necesitan ellos para preparar su round. Eh, vamos a tener una primera fecha con cuatro batallas, seguramente. Eh, y bueno, yo de mi lado, o sea, contento, lo estoy haciendo pura y exclusivamente
0: por algo que me apasiona yo ya y... te mandé un mensaje el otro día no sé si lo llegaste a ver Yo eh, contás con mi servicio de casterismo de manera gratuita amigo, <ríe> gratuita voy eh, con una agüita así, con una botella de agua solo para hablar de las batallas, así, feliz muchas gracias amigo, <ríe> muchas gracias no, lo que te quería decir es que eh, que realmente lo, las cosas que han pasado en la Liga Bazoca eh, más allá de si es de nicho o no eh, realmente han sido Históricas para nuestro rap, amigo. O sea, tanto la batalla sí. de Marquitos con Sony, la batalla de Clan con, con Teika, la batalla de Acru con Brillan, la batalla de Clan con Brillan. Eh, realmente eh, son muy co cosas que realmente han trascendido. Ni hablar Acru y Walt y contra Middle y, y Jair, ¿no? Y
1: Jair, sí, sí, sí. Como te digo, eran otros tiempos, eran otras épocas. Eh, el contenido, si en ese momento hubiera tenido una inversión un poco más amplia, eh, seguramente hubiera sido un poco más visto o seguiría siendo visto hoy en día. Eh, pero la verdad que lo hacíamos con, con recursos muy, muy escasos y la idea bueno, del retorno también es darle un salto de calidad al contenido eh, para que también los artistas puedan brillar de otra forma. Y aparte que todos crecieron, ya todos tienen un par de años más, experiencia escribiendo arriba de los escenarios entonces creo que, que va creo que va a estar bueno creo que va a salir
0: un, un lindo contenido algo que no sé si recordás pero en la God Level anterior a la que se va a dar ahora y a la que se dio en México eh, o sea, la previa a la pandemia en donde nosotros tuvimos la suerte de cruzarnos ahí atrás eh, ese día que vos eh, te metiste en la batalla de asesino ah, sí. y chuti <risa> Eh, ese día magnífico. Eh, vos sí, por ahí no te acordás, matar. pero ese día, vos me dijiste que ya estabas pensando en volver con la Liga Bazooka. Sí,
1: sí, sí, sí. Y creo pasa que son tres te... años, amigo. Sí, pasaron tres años. Y pasa, que, como te digo, también tanta actividad en el circuito del freestyle haciendo cosas. Porque más allá de lo que hacemos eh, arriba del escenario, después, en mi caso. Siempre trato de estar haciendo cosas eh, con, con distintas organizaciones, con distintos eventos, tengo mi canal de YouTube, o sea, hago muchas cosas, entonces necesitaba como también un poco de respiro para enfriar la cabeza y decir, bueno, a ver, vamos a plantear esto de nuevo, vamos a buscarle la forma, vamos a buscarle la
0: vuelta, y bueno, en eso estamos. ¿Y cómo te sentís con, con, con este rol que ya se convirtió en uno de tus actividades principales, ¿no? de, de ser conductor de radio a ser conductor en, en tu canal de YouTube, eh, ser streamer? Eh, realmente que te haya aceptado la comunidad por, por tu gusto, por streamear, ¿no? más allá de, de lo que haces, de los números, de a qué hora subís un contenido, de a qué hora aprendés, que realmente te sí. guste prender y conectar con la gente que te sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: nada, fue loco, arrancamos en la pandemia, ya ya venía con la idea, hacía un montón de tiempo, más que nada de hacer contenido de análisis de batallas y eso, bueno, se dio en la pandemia que, que todos estábamos guardados a fondo ahí, y dije, bueno, es el momento de empezar, si, si no era ahí, no era nunca, y nada, dentro de todos los freestylers que empezaron, Papo ya estaba recontra instalado, y creo que yo fui uno de los que de los que se animó ahí a meterse, después vinieron un montón más y, y por suerte a la gente le gustan bastante los análisis que hacemos, el punto de vista que tenemos, las reacciones parece que también les gustan, no soy mucho de exagerar las reacciones, uh -huh. viste tampoco, ni de actuarlas demasiado, no sé, cuando hay algo que me parece una locura, lo expreso, pero después como que... Trato de mantener la calma también, entonces creo que es un contenido bastante bastante real, bastante original. Debe tener su nicho de público, público por ahí que le gustan más ese estilo de reacciones y demás. Eh, y con Twitch, como que ahora ahora calculo que en el invierno voy a empezar a, a, a activarlo con más frecuencia. los últimos meses de verano prácticamente no entré en la plataforma. Estoy grabando videos directamente para el canal de YouTube. Uh -huh. Porque lleva tiempo, tenés que estar encerrado, y la verdad que en el verano yo prefiero estar afuera, así que eh, estoy más en esa. Y, y como teniendo la posibilidad
0: y la suerte de que los tiempos ahí los maneja uno, es como que, bueno, puede elegir, ¿no? Hermanito, bueno, el viernes 25 de marzo es que está el combate freestyle, bueno, eh, versión freestyle. internacional, en donde Deto será jurado junto con Núcleo, con Stuart. Habrá competidores de Colombia, de Argentina, de Chile, de México. Mirá, repa
1: te repaso ahí un Dale. par de los competidores Por favor. Tú, a ver, Mira, está Stick, Perú. está Clan. Uf, así que Stick lo dejó afuera Clan en la Red Bull. Rico sería que se cruzaran.
0: Rico, rico. Claro,
1: acabo, lo acabo de ver. eso Suave. Bueno, tenemos, tenemos a Mecha, tenemos a Rodamiento, tenemos a Metalingüística, a MP. Imagínate un cruce de MP y Metalingüística. Me vuelvo loco. Nada, nada, nah. Me vuelvo loco. Salen los El, reaccionadores de las métricas. Sí, sí, sí. sí. Larrix, eh, Acertijo, eh, Balleste, Balleste Replic. No, lo de eh, Replic eh, me nada, vuelvo tenemos, loco. Replic con cualquiera. A, a Sony, eh, tenemos a Droce. Eh, tenemos unos nombres. unos nombres picantes,
0: no, no, realmente se va a poner muy, muy picado. Eh, cualquier cruce, eh, no pasa en casi ninguna batalla. Eh, literalmente cualquier cruce de todos esos que me acabas de nombrar es, es muy, muy eh, épico. Sí, y tan interesante. Sí, total, y dan bocha de ganas de, de verlo. Así que. Amigo, te deseo lo mejor, te agradezco el tiempo y, y querés decirme dónde vas ahora, porque vas a ir a Enter, me imagino, ¿no? Ahora nos vamos un ratito para Enter Club, en Adrobe. Aguante, ¿dónde queda Enter? Aguante.
1: En, en Sobre la calle Espiro, en el centro de adrobe
0: Un lugar bellísimo que a la inauguración. Sí, vos la pasaste lindo, ¿no? Sí, la pasé súper. Tengo que ir otro día para jugar a porque vi que cada vez que veo las historias está lleno de arcades, todo que claramente es un poco la idea del lugar pero el día que fui a la inauguración claramente no, no se podía jugar mucho. No se podía ni pasar. No, no, increíble. Bueno, hermanito te, te agradezco Papu. mucho y nos vemos seguramente el viernes ahí y te voy a desear siempre lo mejor eh, en tu juradeo. Eh, y obviamente, ni pienses en las personas que después te van a decir cualquier cosa, si votaste bien o mal, porque realmente no tiene sentido, ¿no?
1: Es que igual voto bastante bien, ¿eh? Así que. <risa> no me se hacía el canchero. pues se mandaba una cagada, lo puteaba a medio país. No, todo bien. No, no,
0: obvio que votás bien, amigo, porque votás de no, corazón. <risa> puede pasar, puede pasar, puede fallar. Te mando un abrazo enorme. Goku, te mando un abrazo, amigo. Ah, pará, que te, que te elegí una canción para cerrar. Elegí la canción Angelito ah, okay. de Obi One Shot para cerrar el bloquecito oh, con vos. Qué temón. sabes qué? Temor, qué? Preséntalo vos, presenta vos la canción y nos vamos con vos presentando a tu, a tu gran amigo y colega Obi. Preséntalo. ¿Qué, tema, ¿qué
1: tema dijiste, Angelito, no te con Duki. Ah, ángel. Bueno, eh, para toda la audiencia, para toda la gente que está acá con nosotros, les vamos a dejar un tema, un temazo, un temón para todos ustedes. Angelito, Duki FT Obi-Wan Shot
2: Tengo un Angelito Tengo un Angelito tengo un angelito y ando con el diablo, un angelito y ando con el diablo. Tengo un angelito y ando con el diablo, un angelito con el Tengo un angelito ando con el diablo. Uno me quita, el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago, pero en la vida todo es un pecado. Tengo un angelito y ando con el diablo, un angelito ando con el diablo. Tengo un angelito ando con el diablo, un angelito con el Tengo un angelito ando con el diablo. Uno me quita, el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago, pero en la vida es un pecado Tengo un angelito que quiere salvarlos, pero está el diablo que quiere matarlos, será culpa del ángel porque ahora están rezando, ¿Cómo? o culpa del diablo que siempre nos está buscando, tengo un angelito que mira de arriba, la un arriba. diablo bocado que siempre me cuida, Los mientes como la cadera Shakira, uno lleno de amor, otro lleno de ira, uh, uh. uno dice verdad y el otro mentiras. mentira. mentira. Uh, uh, uh. uno vive de noche y el otro de día, de día, de día, de día, de día, mi madre rezando el rosario, porque no volví al otro día? Lo que no ¿Qué un angelito ando con el diablo. Tengo un angelito ando con el diablo. Un angelito yando con el diablo. Tengo un angelito yendo con el diablo. Uno me quita el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago, pero en la vida todo es un pecado. Tengo un angelito ando con el diablo. Un angelito ando con el diablo. Tengo un angelito ando con el diablo. Un angelito ando con el diablo. Tengo un angelito yendo con el diablo. Uno me quita el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago, pero en la vida todo es un pecado. En la vida todo es un pecado. Uno contento porque estoy quitado. Otro no quiere que sea un empleado, quiere que te arriba más de lo que estamos. Aunque no crea en la religión, uno me acepta solo con perdón, pero quiere que cambie lo que soy y no sabe lo que es disfrutar el calor. Siempre puesto para el joseo Que me disculpe San Pedro también le falla al barquero, pero no le fallo a mis perros. La música es lo que me va a hacer eterno, por eso hace tiempo que ya no duermo. Sé que lo mismo el cielo y el infierno. Pronto en algún lado vamos a ver. Tengo, Tengo un angelito y ando con el diablo, un angelito y ando con el diablo. Tengo un angelito y ando con el diablo, un angelito y ando con el diablo. Tengo un angelito y ando con el diablo. Uno me quita, el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago. Pero en la vida todo es un pecado. Tengo un angelito. Y ando con el diablo, un angelito. Y ando con tengo un angelito yendo con el diablo Tengo un angelito yendo con, con, con el diablo Uno me quita el otro me da el cuarto A uno no le gusta lo que hago Pero en la vida todo es un pecado